1: Geraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Mu sean muy bienvenidos a este su programa favorito, favoritísimo de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Soy Rocío Arocha y les doy la más cordial bienvenida. Me encuentro junto a mi querida amiga y colega, la doctora Ruth Axelrod. ¿Cómo estás, Ruth? Bueno, por aquí está Ruth, ahorita nos va a, se nos va a conectar también, vamos a estar con nuestro querido amigo y colega, el doctor Pepe Estrada. El tema de hoy, un tema muy interesante que tiene que ver con lo que son guardar las apariencias, con lo que es un poco fingir, un poco ser real, todas estas cosas que están a nuestro alrededor. Entonces, vamos a empezar con este gran tema y ¡Comenzamos!
3: Desde que somos pequeños, nos enseñan formas y normas de comportamiento social que incluyen desde la manera de comer hasta el modo de conducirnos en distintos entornos como la escuela, nuestra habitación, una fiesta, una sala de cine o un funeral. Dichas pautas de comportamiento están orientadas a nuestra inserción en el tejido social y varían de acuerdo con nuestra cultura e idiosincrasia, aunque en esencia son herramientas que nos permiten cosechar los frutos de la vida en comunidad. En algunos casos pueden resultar nocivas para el individuo, en especial cuando dichas normas son impuestas de una manera rígida que no da cabida a las manifestaciones de la personalidad propia. Guardar las apariencias nos lleva a conducirnos de una forma distinta a como creemos, sentimos o pensamos, y lleva a aparentar que somos alguien con los atributos e ideas aprobados por un grupo determinado, pudiendo llegar a ser un generador importante de estrés, frustración, sentimientos de inferioridad y autodevaluación, entre otros. Recuéstate en el diván. Pensemos juntos alrededor del tema de las apariencias. Comenzamos.
4: Si deseas platicar con los psicoanalistas nuestro número en cabina es el 55 80 69 79 42 o puedes enviarnos un whatsapp 55 30 10 27 52
1: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod
2: Pues sí, así es, así es, el tema de las apariencias, pero estoy aquí con mi querida amiga y colega, la doctora Ruth.
4: Hola, Rocío, estaba aquí hace rato, pero por alguna razón no tuve la suerte de que pudiera conectarme contigo, pero ya. me da mucho gusto decirte buenos días, ahora sí me escuchas.
2: Perfectamente, se te escucha perfecto, Ruth, ¿cómo estás?
4: Qué bueno, qué bueno, bueno, me encanta el tema, Rocío, porque da sí. para muchísimas cosas, ¿no? Pensar en cómo podemos... A hablar entre nosotros el elemento de guardar las apariencias, el significado que eso puede tener para cada uno de nosotros, ¿no? Y cómo puede ser un elemento educativo, pero también puede ser un elemento opresivo dependiendo de cómo se maneje, ¿no? y Entonces, eh, pensar en eh, la oportunidad que cada uno de nosotros tiene en relación con su edu educación y con su cultura y con saber que necesitamos interactuar diferente en una situación con un niño o con un adulto o como decían al inicio en un funeral o en un mercado y que cada circunstancia requiere que nos adecuemos para poder estar al nivel de las personas que se están relacionando con uno en ese momento, me parece importantísimo requiere mucha capacidad de decisiones, requiere eh, saberse adecuar requiere respeto hacia los otros requiere respeto hacia uno mismo porque si no por ahí nos podemos ir hasta el síndrome de las apariencias, ¿no? Así el es. Sí, el síndrome del impostor. Habías oído hablar de
2: eso. Y claro, cómo no, cómo no. Yo creo que es un tema, pues, muy, muy, muy psicoanalítico, ¿no? Eh, eh, yo pensaba también en este concepto eh, que, que tú conoces muy bien, que es el de el falso self, que es un claro. concepto también muy, muy psicoanalítico, ¿no? Y que tiene que ver con eh, irme Fíjate que es una, una situación muy interesante que a todos nos pasa de un modo o del otro, ¿no? vamos Mientras vamos creciendo nos van diciendo, pues esto es lo que conviene ser, ¿no? Pues te conviene ser de tal modo, ¿no? Pues si tú quieres ser muy aceptada, pues te deberías de vestir así, ¿no? Pues deberías de usar tal bolsa, ¿no? Pues deberías de peinarte de tal modo, ¿no? Y va uno como captando... Según, claro, el grupo en donde nos movemos, los compañeros de escuela, eh, en fin, no la familia, va uno como con un sensor, no como detectando, ah, si me visto de este modo o si actúo de este modo o si digo que esto me gusta, a lo mejor me van a aceptar más. Y entonces se va sí, construyendo una personalidad que no es la real, es, es como una personalidad impostada. Cosa que ¿Como una muy... máscara, Rocío?
0: Exactamente,
2: exactamente. Qué bueno que, que sacas este nombre de la de la máscara, que es muy yungniano, ¿no? Y que, y que habla okay. de, de ponerse un, un traje, pero no es un traje cualquiera para, para pertenecer, para estar dentro del tejido social, sino que es algo mucho más... Eh, falso, digamos, ¿no? Es es como que yo digo, a ver, una cosa es que uno se va cambiando de trajes a lo largo del día, ¿no? Si tú o yo estamos en el consultorio, pues tenemos un poco el el atuendo del psicoanalista, ¿no? La cara del psicoanalista, pero si salimos y estamos con una amiga bueno, pues estamos con el atuendo de amiga, la cara de amiga, ¿no? Y si estamos, no sé, de mamás, bueno, pues estamos con esa, eh, no digo tanto el atuendo concretamente como que mi vista de ese momento, No, por ¿no? eso
4: una máscara, un rol.
2: Exacto, exacto. Y entonces ¿Sí? me lo voy poniendo, pues ahora sí que según las necesidades del ambiente, del medio en el que me estoy moviendo. Pero hay personas que se ponen, una verdadera, este un disfraz, ya no es un, un trajecillo que se adapta a la circunstancia, sino que ya se convierte en un disfraz, que es difícil de cargar, que cuesta trabajo traerlo puesto, que, que es pesado, que que los demás ya no saben quién soy yo porque no me pueden ver a través de ese disfraz, y lo estoy haciendo, pues, justamente para pertenecer. ¿Pero qué crees, Ruth, que ya tenemos aquí a nuestro queridísimo Pepe? ¿Cómo estás, Pepe?
0: Muy bravo, bien, bravo. con gusto de saludarlas como cada sábado en estas mañanitas de dialogando con mis psicoanalistas, y creo que el día de hoy con este tema tan importante porque creo que nos va a ayudar a pensar cómo ser más auténticos, Cómo también eh, utilizar las herramientas sociales para poder tener mejores resultados de inserción en la sociedad, pero también dejándonos esta cabida para ser nosotros mismos.
2: O sea, ¿se pagan precios por pertenecer, Híjole. por estar en la sociedad? ¿A poco no? No, pues les pregunto a ti y a Ruth, nada más para que te digan si yo estoy mal.
0: Yo, yo creo que la pregunta, mi querida Rocío, es ¿qué precio estamos dispuestos a pagar? Sí. ¿No? Uh -huh. Porque
4: sí, porque siempre hay que pagar algún ejercicio ¿no? Pero, por ejemplo, guardar las apariencias me parece muy importante que fuera parte de eh, las herramientas sociales que todos tenemos, o sea nosotros necesitamos adecuarnos a circunstancias para estar eh, cómodos, para saber qué parte de nosotros se puede insertar en un lugar y qué parte se puede insertar en otra, ¿no? Eh, sin embargo, cuando exageramos cuando hay que pagar un precio más allá de lo natural, creo que hay ahí es donde el cuestionamiento da cabida, ¿no? O sea, porque eh, no me puedo comportar igual en un lugar que en otro, eso quiere decir que fui educada para poderme adaptar cuando ya vamos más allá de la adaptación cuando ya tenemos que fingir cuando ya tenemos cuando nos da miedo que nos vean nuestras inseguridades, cuando no podemos compartir nuestro dolor, cuando no podemos compartir la alegría bueno, ahí ya estamos en un terreno en donde tenemos que elegir cuál es el traje, como decía Rocío, cuál es la máscara que vamos a usar o esto que eh, muy bonito nos dice Pepe, pero vamos a escuchar a, a Patti, que está aquí muy activa y nos dice, las pareza engañan y yo quisiera que me hablaran de cómo me autoanulo o finjo cosas que no son para buscar la aceptación y lo peor las emociones donde es muy difícil en donde yo pueda mostrar mi vulnerabilidad y por qué es tan difícil que yo la exprese o la pueda compartir. Patti gracias por estas preguntas vamos a ver qué nos dicen los expertos en relación con estas ideas.
0: Bueno, fíjate que qué qué interesante esta parte, ¿no? Porque yo estaba pensando mucho en todo el tema de tener que estar eh, de acuerdo a distintas circunstancias, ¿no? Y, y claro que es importantísimo aprender a, de alguna manera, eh, concordar con el espíritu, con el tenor de una determinada reunión o situación. Pero esto siempre y cuando pues nosotros, de nueva cuenta, podamos ser mismo. Las apariencias engañan definitivamente. Por ahí nos decía eh, Nicolás Maquiavelo, ¿no?, en este libro importantísimo sobre estrategia, sobre... Eh, 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 discurso y sobre tácticas, ¿no? que es el príncipe, eh, que pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. ¿no? Entonces, sí, muchas veces eh, todo este esquema de máscaras es eh, con base a una estrategia, con base a una intención, con base al eh, mensaje que nosotros queremos mandar. Lo que sí valdría mucho la pena pensar, creo, mi querida Ruth, es cuando queremos mandar un mensaje, eh, eh, ¿a qué costo nos va a llegar ese mensaje? Pensemoslo un poco así. Yo obviamente tengo que aprender a que en un funeral debo de ir con cierta eh, parsimonia, debo de ir con eh, cierta, cierto espíritu y cierto estado de ánimo y con cierta vestimenta, porque de alguna manera, de acuerdo a la cultura en la que nos encontremos, la forma en que yo me vista, la forma en que yo me comporte, puede ser tomada como una ofensa o puede ser algo algo que eh, proporcione confort y consuelo a las personas que, que están dolientes, ¿no? Sin embargo, yo puedo de alguna manera mandar eh, este mensaje y también me puedo lastimar si no estoy de acuerdo con lo que de alguna manera quiero reflejar. Es decir, cuando de alguna manera yo me siento eh, lastimado, incómodo, eh, feliz y trato de aparentar lo contrario, pues eso me va a llevar a sentirme yo un poco e incómodo. ¿no? Y, y conforme sea más duro el cambio que voy a realizar en mi estado de ánimo para aparentar algo, también mayor va a ser el daño que yo puedo hacerme a mí mismo. Entonces, siempre estar eh, consciente de que estas apariencias que nosotros tratamos de eh, brindar hacia los demás para encajar en un esquema vienen con, con un costo, ¿no? Eh, ¿Qué piensas tú, queda Rocío?
2: Pues mira, eh, yo creo que estamos tocando algo que puede ser a veces muy, muy delicado porque si bien, como hemos dicho, necesitamos insertarnos en el tejido social, necesitamos ser aceptados, todos somos interdependientes, nadie podríamos prácticamente sobrevivir si no nos aceptaran en, en ninguna parte, ¿verdad? Y para eso hay que eh, pues responder a las exigencias de ese ambiente. Por otro lado... El fingir, el engañar, el, el pretender todo está bien cuando no está bien, el pretender a mí todo, todo me va perfecto y en realidad no está pasando así, voy a pagar verdaderamente un precio. Tengo aquí un mensaje de Cuquita Beltrán que amablemente todos los sábados se pone en contacto con nosotros y nos dice, para mí las apariencias son como un ropaje en el que nos escudamos para no ser juzgados de tal o cual manera. Sin embargo, el dicho de las apariencias engañan es muy cierto. Saludos y buen día. Pues sí, Cuquita, cómo no, muchísimas gracias por tu mensaje. Y claro que es cierto que las apariencias engañan. Pero de repente esto, se, yo creo que a veces se puede confundir con muchos otros, como que toca otros temas, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, las eh, diseñadoras de imagen. He leído yo algunos eh, pues, eh, blogs, eh, ¿no? Eh, que me parece muy interesante esta esta actividad y dicen, el otro día leí que creo que en 16 segundos o en 30 segundos para dar la primera impresión ya el otro ya se hizo todo un juicio, así de ¿quién es, eres? Así tú. ¿Será? Ajá, ¿Será? Claro, ¿Será claro. así? Y y luego sí. ¿qué pasa, no? Porque a veces cuando nunca acabamos de conocer al otro. Entonces lo vuelves a ver, vuelves a ver a esta persona, la conoces en una circunstancia distinta, etcétera, y te vas haciendo una idea distinta de quién es. ¿Será bueno esforzarse muchísimo en dar una apariencia? ¿Todos necesitamos dar una apariencia? Por ejemplo, pienso en un político, pienso en una modelo. ¿Qué piensan?
4: Bueno, yo creo que todos tenemos que cuidar nuestra apariencia, nuestra apariencia física, si vas a, si te gusta usar maquillaje, usarlo, pero todo tiene que ser adecuado al lugar y al momento. Eh, hablábamos de cuál es el costo de estar adecuado, bueno, a lo mejor el costo de sentirse bien. Cuando podemos hacerlo de una forma suave, eh, y, pero hay momentos en la vida en donde uno no puede, en donde las apariencias no las puedes guardar porque estás en un momento como del que mencionaba eh, de alguna forma, Pati. Tienes un momento muy difícil, estás muy vulnerable. Bueno, y ahí en ese momento quizás no se pueda. Entonces hay que hacer algo distinto que o vestirse o maquillarse o, o, o poder estar insertado en lo que todos los días uno tiene. Hay días en que uno necesita algo distinto. Yo me pregunto si en esos días en donde uno necesita o estar más solo o solicitar un poquito más de cariño o ir al psicoanalista, ¿no? Porque el día no salió muy bien o estoy muy sensible a la frustración o, o algo no hice bien, entonces me estoy criticando muchísimo a mí mismo, ¿no? Si yo puedo en esos momentos, quizá. Guardarme un poquito y no ir a los juegos sociales que requieren de mi apariencia y de guardar las apariencias, y puedo encontrar lugares donde verdaderamente pueda expresar lo que me esté sucediendo en ese momento para encontrar o una escucha o un consuelo o un consejo que me ayude o una medicina que me ayude a salir del momento inadecuado en el que estoy. Entonces, creo que es importante también. ¿Cuándo podemos mantener esta afinidad social cuando decimos eh, guardar las apariencias? ¿Y cuándo no podemos y con quién sí podríamos compartir sin apariencias? Y Mauricio nos dice, Mauricio Ramírez desde hace ratito ya muy atento, le agradecemos mucho que esté con nosotros cada sábado, nos dice buenos días, guardar las apariencias es aceptar la jaula que te imponen? Y no vivir en plena libertad, que es un poco esta idea que Pepe estaba planteando, que tenemos esta libertad que tenemos desde el nacimiento para llenarnos de eh, marbetes y perder la esencia. Es muy buen tema, les recomiendo la película de Ceiling de Woody Allen. ¿Sí? Y eh, también nos recomienda el discurso del método de Descartes. Entonces, Mauricio, muchas gracias por estas alternativas para seguir profundizando en el tema. Eh, y bueno, ya estamos casi al corte y dejamos el, el mensaje de la señora Lolita que ya le extrañábamos para ahora que regresemos del corte.
2: Claro que sí, claro que sí. Pues sí. Es muy, muy, muy interesante este tema. Esta película de, de Selig, ¿verdad? Es una gran película eh, que tiene que ver pues con esto de ir teniendo caras distintas, eh, eh, posiciones distintas frente a los otros, ¿no? Y luego pues a lo mejor hasta hacerse bolas de quién era yo de veras, ¿no? Porque a veces las apariencias pueden llegar hasta a decir mentiras. Entonces dije una mentira que eh, tengo tales ingresos o que vivo en tal lugar. Yo he tenido casos de pacientes que se han metido en problemas enormes porque inventaron realidades inexistentes con tal de guardar las apariencias, pero vamos al corte,
4: regresamos
1: Sigue a la doctora Rocío Arocha en YouTube e Instagram como Rocío Arocha y a través de su blog www.rosibarocha.com
3: Detrás de las apariencias se encuentra una profunda necesidad de ser aceptados y amados, así como de sentir que somos importantes. Cuando somos pequeños, nos damos cuenta de que los buenos comportamientos son premiados en forma de afecto y aceptación, de manera que comenzamos a adaptarnos al medio para obtener la aprobación que necesitamos.
1: Los doctores Ruth Axelrod, Pepe Estrada y Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas. Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. con mis psicoanalistas estamos de regreso
3: Las personas que viven para aparentar no han desarrollado una buena conciencia de sí mismas. No tienen una autoestima sólida, sino que dependen emocionalmente de las valoraciones de los demás. Eso las lleva a perder la conexión consigo mismas. No son capaces de identificar sus propias necesidades y pierden de vista los objetivos en la vida, ya que su meta se limita a buscar la aprobación, construyendo una máscara tras la cual esconderse. amarte más, es porque te amo.
0: Cuando digo que no quiero más de ti, es que te quiero. Más tengo miedo
4: de entregar mi corazón y confesar que ando toda entusiasmada. Yo no puedo imaginar
0: que deba ser de... ¿Qué tal? Estamos de regreso en este, nuestro programa favorito de la radio. ¿Y cómo no va a ser el favorito de la radio si contamos con la compañía, participación, acompañamiento de nuestras queridas amigas y psicoanalistas, las doctoras Rocío Arocha y Ruth Axelruth? Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. nosotros somos el Heraldo Radio y estamos muy contentos de estar con ustedes el día de hoy platicando de este tema, guardar las apariencias, y bueno, tenemos también el acompañamiento de esta canción maravillosa interpretada por María José, que se llama Evidencias, y sería bien interesante profundizar en el por qué de fondo necesitamos para la convivencia social ser distintos a quienes somos. ¿Por qué esta eh, construcción tan maravillosa que ha hecho el ser humano porque hay que decirlo no tenemos una sociedad súper compleja la, la civilización humana es una de las cosas que eh, más estamos eh, eh, encomiando siempre tratando de entender tratando de, de, de estudiar para mejorarla obviamente pero es sin duda una de las cosas que nos ha permitido llegar tan lejos si no vivíamos en sociedad creo que el ser humano no habría avanzado lo que ha avanzado pero todo viene a un costo repetimos hay que insistir mucho con esto no o sea porque este tan maravilloso del ser humano viene con una carga tan fuerte, a veces tan nociva. ¿Qué piensas, mi querida Rocío?
2: Ay, Pepe, pues es que estás tocando algo que, que se antoja profundizar y profundizar, ¿no? Me hiciste pensar en el malestar en la cultura, mm -hmm. precioso ensayo de eh, nuestro queridísimo Sigmund Freud, ¿no? En donde nos habla justamente de eso, del malestar de insertarse en la cultura. Entonces, sí, la cultura, eh, claro, es encomiable, pero hay un precio, hay un precio a veces altísimo, a veces no tan alto, como cada uno tenemos que saber, eh, que conocer cuánto estamos dispuestos a pagar, cuánto hemos pagado, porque también hay que reconocerlo. Muchas veces es algo muy inconsciente, ¿no? Soy de cierto modo, actúo de cierto modo, con tal de, de ser aceptada, con tal de ser querida, y a lo mejor ni siquiera quería eso. Ni siquiera quería eh, pertenecer a ese grupo y a veces hasta comportamientos, ¿no? ¿Cuántas veces los grupos, por ejemplo, en adolescentes? Eh, el otro día una paciente me contaba una situación muy trágica de quería pertenecer a un cierto grupo, claro, estoy alterando todos los datos, ¿no? Pero, y la obligaron a darle un golpe a otra persona, ¿quieres ser nuestra amiga? Pues le pegas a no sé quién, ¿no? A alguien mucho más débil. Y
0: pues lo hizo, ¿no? Y
2: andando el tiempo, después de muchos años, siente una profunda
0: culpa por eso. Entonces, es bien complejo. Sumamente complejo. Mi querida Ruth, te escuchamos.
4: Sí, pero pensaba también en, eh, en Sigmund Freud y en to, toda la teoría de las pulsiones y en toda la, la teoría de la libido, esta parte en donde tenemos que saber dominar nuestras pulsiones, ¿no? Creo que eh, también refiere a cómo nos vamos educando a nosotros mismos a poder tener un poquito más de autocontrol de nuestra agresión, de nuestro deseo de dominio, que si bien para la cultura y para la civilización y para, digamos, que la tierra sea el lugar más amable, que podamos tener todo lo que tenemos a través de la tierra, aunque le hemos destruido un poco la tierra nos ofrece alimento, calor, luz y un montonal de cosas, ¿no? Hemos tenido que estar en una transformación de nosotros mismos para dejar nuestra parte animal un poco de lado y poder convivir con los otros con las reglas que se requiere para tener este dominio de las pulsiones ¿no? Y es de lo que también estamos hablando, cómo nosotros podemos sentarnos frente al otro y aguantarnos las rabietas, los odios, las competencias, los deseos de morder al otro, este, el complejo de, de, de los hermanos, ¿no? O sea, todo lo que requiere un sujeto para eh, poder estar en control de sí mismo frente a las pulsiones, ¿no? Por ahí creo que las apariencias requieren esta... Este lenguaje de decir, bueno, esto no lo puedo hacer aquí, me lo tengo que aguantar, tengo que aparentar que soy una persona no violenta, porque si yo dejo salir mi parte animal, mi parte violenta, aunque yo crea que tengo razón, pues bueno, el otro va a sacar la misma, porque todos tenemos esa parte dentro, ya sea más domada, menos domada, ¿no? Entonces perdemos esa posibilidad de la cultura en cada uno de nosotros para sentarnos a... ...hablar sobre lo que nos sucede, ¿no? Entonces, en ese ejercicio creo yo que también las apariencias nos ayudan a poder ser civilizados... ...no se nos va a quitar lo malvados o, o lo violentos que somos eso... ...lo vamos a traernos gusto, ¿no? Pero ejercemos sobre nosotros un control que nos permita que no se note tanto. Yo creo también, aparte de esta, este ejercicio de la apariencia... ...hay palabras súper importantes en el manejo de la, de, de la posibilidad de adaptación por ejemplo la diplomacia, ¿no? Claro que hay cosas que yo quiero decir, pero no las puedo decir como yo quiera, las puedo decir como el otro las pueda entender. Entonces, palabras como diplomacia me parecen importantísimas, que no solo se usan en la política, se usan en la política del amor, en la política de la amistad, en la política de los pequeños grupos. Pero bueno, no importa tanto esto, sino que la señora Lolita nos dice así. Apreciados doctores, muy buenos días. Qué placer saludarlos y compartir con ustedes este sábado en mi programa favorito y con este hermoso tema relativo al magisterio al cual me involucra plenamente pues yo soy, no, no, no nos estamos leyendo algo que no nos toca del magisterio porque en el magisterio lo que también tenemos es esta posibilidad de ofrecer las apariencias dice yo a lo largo de mi vida he tenido dificultades con esto de las apariencias pues en mi casa de pequeña estos convencionalismos no eran contextualizados y fue hasta que estaba en secundaria que comencé a aprender todo esto, actualmente por mi forma de ser eh, y actuar social tiendo a comportarme muy como soy yo, muy auténtica, dicen mis amigas que soy la neta y a veces confronto y conflictúo mucho a las personas y en ocasiones a mis hijos y verdaderamente no me interesa complacer y vivir de disfraces que no estoy dispuesta a adquirir. Esto no quiere decir que sea antisocial pero no soy fingida. Les mando un fuerte abrazo y mis deseos para una semana exitosa. Bueno, ¿qué les parece, señora Lolita? Gracias por este reto.
2: A mí, a mí me encanta, me encanta lo que dice, porque <risa> es cierto que cuando uno es más eh, genuino, cuando uno trata, ¿verdad? Porque no siempre se logra, pero trata uno de ser más genuino, pues a veces sí a veces los otros se sienten confrontados y me gusta mucho lo que dice respecto a los hijos porque yo creo que ahí es bien cierto que los hijos de repente a veces, yo tengo esa experiencia, como que les gustaría que uno fingiera, ¿no? Como, ay, ma, ¿por qué contaste esta anécdota? ¿O por
0: qué dijiste ¿Por qué les andas esto, diciendo, ¿no? amiga? ¿Por qué
2: les andas diciendo de, de nuestra realidad? Yo les digo, a ver, yo no voy a estar engañando que soy una persona que no soy, ¿no? Entonces, pues, ni modo. Y si alguien me deja de querer porque yo platique alguna cosa que sea real, ¿verdad?, pues ni modo, ni modo. Entonces es, es complicado,
0: ¿no? Sí, 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 sumamente complicado. Mira, yo, yo creo que a, a mí me gustaría decir algunas cosas respecto a esto, y es que eh, eh, estamos hablando en el fondo de, de este tema que a mí me apasiona, que Es la libertad, ¿no? Sí. este Y que a veces se ve restringido por, por distintas circunstancias, entre ellas las necesidades de la sociedad para con sus miembros, es decir, la, la sociedad nos demanda que seamos de tal o cual manera, y esto depende, obviamente, de, de la cultura, ¿no? Pero eh, creo que sí es importante también entender que además de ser auténticos, eh, que que la vida se trataría de ser lo más auténticos y libres posibles, tendríamos también esta posibilidad de pensar cómo... Eh utilizar esa libertad y esa autenticidad de una forma que nos permita estar en sociedad porque mira eh, podemos hacer una apología no de, de las personas que llegan y se presentan como son francamente y eso está muy muy bien, pero también hay formas de manejarlo, no creo que la no tiene que ser de una forma agresiva o impositiva y a veces traemos esto así como lo dejamos caer en la mesa y acéptalo ¿no? y no necesariamente tiene que ser así, claro. o sea, también hay ciertas eh, pautas de conducta que se pueden adoptar y eh, requiere obviamente de un proceso muy sofisticado de, de, de evolución y de desarrollo, el llegar a manejar nuestra autenticidad con eh, los requerimientos de la sociedad, porque ojo, si no nos ponemos las pilas, este, hasta el tambo podemos llegar a dar, yo soy así y a mí me gusta andar encuerado, Rocío, a ver cómo le hacen. Claro, ¿no? claro,
2: claro, y esto que dices es bien importante, porque yo he conocido muchas, pero muchas personas que dicen, es que yo soy muy genuina, y yo digo todo lo que pienso. A ver, a ver, eso no es ser muy genuino eso es no tener un adecuado control de impulsos. Yo no tengo que decir todo lo que pienso para ser genuina. Puedo reconocer que estoy pensando esto que estoy sintiendo al otro, pero no se lo tengo que arrojar al otro en su cara. ¿no? Si yo pienso que el otro trae un peinado que a mí me parece muy desagradable, yo no tengo por qué decírselo, a menos que sea su estilista y que esa persona me haya pedido un <risa> consejo sobre su peinado. no Pero a veces las personas como que van de genuinas, van de sinceras, y lo que son son groseras claro. y lo que son es que no tienen una pues un adecuado control, contención de lo que estoy pensando del otro. Y esto también es importante. Ahora quiero aprovechar para darle las gracias a Héctor Vieira, el mejor productor de la radio nacional e internacional y a Quique Hernández, eh, que siempre nos está ayudando aquí en
0: los controles. Fíjate qué, qué, qué interesante, yo yo quisiera retomar el tema que estabas eh, comentando al, al principio de, del programa, mi querida Rocío, que es el tema de, de la consultora de imagen y estos 16 segundos, y yo creo que obviamente ahí también hay en, en esta interacción un tema de prejuicios, ¿no? o sea, la opinión que nos damos de la otra persona, que nos formamos de la otra persona en estos 16 segundos, tiene mucho que ver también con lo que tenemos de experiencias con gente similar, ¿no? con eh, imágenes que nos han eh, abordado, rodeado desde pequeños a través de eh, los comerciales, de la publicidad de todas estas cosas que nos van formando un criterio sobre la realidad ¿no? entonces eh, hay que entender que siempre va a haber una combinación de factores lo que yo traigo más lo que el otro me está aportando y entonces pues se da un cóctel determinado ¿no? entonces también entender que por eso es importante de alguna manera el eh, cuidar eh, ciertos formalismos sociales, ahorita hablábamos de la diplomacia ¿no? y cómo la diplomacia nos ha aportado eh, información valiosísima porque es entender que hay distintas formas de pensar y que ante esas distintas formas de pensar nosotros podemos tocar una fibra muy delicada que sin darnos cuenta resulte ofensiva y por una ofensa que a nuestro punto de vista puede resultar insignificante, bueno pues desatamos ahí un conflicto tanto comercial como bélico y se convierte en algo importantísimo, ¿no? Entonces, creo que sí hay que hacer un esfuerzo por, dentro de nuestra propia autenticidad, dentro de nuestra libertad para ser quienes somos, también hacer un esfuerzo por acomodar ciertas cosas para poder gozar de los beneficios de la, de la sociedad. ¿no? Y en este sentido, retomando un poco el tema que mencionaba mi querida Ruth respecto a las pulsiones, creo que valdría mucho aclarar que no se trata de, de dejarlas amarradas a una pared, ¿no? no se trata de encadenar a las pulsiones, se trata de encontrar la mejor manera de manifestarlas, porque tanto agresividad como amor, forman parte de nuestra naturaleza humana. Entonces, ¿cómo hacer para poder dar cabida a esas manifestaciones de nuestro ser sin que nos generen un conflicto mayor? Porque, ojo, aquí el que va a sufrir es uno.
2: Claro, claro, absolutamente, porque, eh, como bien señalas, Pepe, si yo no me controlo, si yo eh, eh, hablo... Sin pensar, si yo expreso una opinión sobre el otro, como decías tú, puede ser inadvertidamente, a veces no hay ninguna mala intención, sin embargo el otro se ofende, y entonces ¿qué ocurre? Que voy fracturando las relaciones con los demás, y al final esto me va a hacer sentirme pues muy sola, me va a hacer sentirme
4: aislada, entonces claro,
2: es entonces, importante. Claro, entonces
4: ahí está el negocio, ¿no, Rocío? Así Entre... es. ¿No? es como, como poder negociar con uno mismo y poder negociar el lugar donde uno quiere o supone que puede estar tanto con el mundo interno de uno mismo lo que uno piensa de uno mismo lo que uno quiere de uno mismo ¿no? y lo que el otro y las personas de afuera podrían tolerar de esto y que llamamos auténtico ¿no? ahora eh, las, las apariencias son auténticas o sea es una decisión que uno toma para poderse poner cómodo en un rol, en un lugar en un espacio frente a los demás o incluso frente a uno mismo, ¿no? Si yo eh, tengo miedo a estar sola, bueno, pues entonces mi lugar tendrá que ser o tener y tolerar el miedo, o buscar la forma de manejarlo, o buscar una compañera o un compañero o un perro, lo que sea, porque yo tengo que aceptar que tengo esa dificultad. Es decir, ser auténtico con uno mismo nos va a llevar a soluciones, pero con los demás hay que buscar también ser auténticos con los otros, para los otros, ¿no? En ese negocio que estaban estableciendo Pepe y tú, ¿no? Donde mi libertad no se quede de lado, pero también mi inserción o mi comodidad social o laboral vayan para la mano, ¿no? Ahora, creo que esta cosa del amor referiría o nos deja como en un lugar un poco para profundizar un poco más porque eh, siempre decimos que queremos ser auténticos en la relación amorosa en la relación de pareja que tenemos que decirnos todos, que tenemos que querernos y, y, y todo el tiempo sin ningún límite de individualidad y también creo que es un lugar que referiría ya en algún otro programa, ¿no? ¿Cuáles son los límites de lo que yo puedo auténticamente hablar con mi pareja y que quiero que mi pareja auténticamente me esté diciendo a mí, ¿no? Que también es interesante a, ya vemos quienes aguantamos mucho, vemos quienes aguantamos poquito, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, qué es ¿cuál es el lugar de cada quien? creo que es para reflexionar de cada uno de nosotros, ¿no? Y eh, el señor José Solís nos dice, llegué un poquito tarde, pero me reporto para enviarles un cordial saludo a ustedes y al auditorio, un abrazo. señor José Solís va de regreso también y también tenemos aquí las palabras de Elvira Macoco que nos saluda desde Oaxaca y también considera que el tema es eh, le, le, le llega a la reflexión profunda y que a agradece que hayamos elegido este tema hoy. Entonces, bueno, sí, creo que nos vamos a quedar todos reflexionando alrededor de eh, cuál es el lugar cómodo para el uso de las apariencias, en tanto no merme nuestra libertad, ¿no? Y no nos meta en problemas con los hijos, por ejemplo, dice Elvira, ¿no? Dice, tengo que pensarlo muy bien, tengo que pensar muy bien lo que digo, lo que siento, lo que pienso, porque si no me meto en problemas con mi hija, que es muy crítica, ¿no? Entonces, bueno, claro, una hija muy crítica, una familia muy severa en su forma de expresión o de exigencia, pues debe exigir mucho más a sus miembros que a una familia que es un poquito más light, ¿no? O una familia muy violenta, a lo mejor también le va a exigir a sus miembros que sean violentos. ¿Y qué pasa cuando uno lleva estos aprendizajes de la familia a los amigos, a las otras familias, a los vecinos, ¿no? Cómo uno requiere adaptarse para poder estar cerca de los otros seres humanos, ¿no? No sé si es fingir, pero sí es adaptarse, ¿no?
0: Sí, mira, lo que pasa es que también eh, creo que los seres humanos tenemos esta cualidad camaleónica, ¿no? Vamos a decirlo este. más propiamente dicho esta cualidad eh, proteica, ¿no? Que hay, hay que eh, recalcar que teníamos esta este Dios en la en, en la cosmovisión griega que adaptaba distintas formas y que de alguna manera este eh, se puede ir adecuando de acuerdo a las necesidades y, 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 y esto le le trae beneficios, pero sí hay que entender hasta qué punto de nueva cuenta, ¿no? porque evidentemente ahorita el Rocío nos platicaba de un caso que a mí me da mucha pena que no podamos continuar abordando, ¿no? Estas personas que pueden llegar a mentir y que de repente ya no pueden controlar las mentiras, ¿no? Entonces creemos que la sociedad nos pide algo específico para pertenecer. a Un grupo determinado necesita que yo hable de mis viajes a Bale y entonces yo no he ido a, a Bale pero voy a hablar de mis viajes a Bale y entonces pues lo único que estoy creando es una realidad fantaseada que me va a lastimar porque entonces lo que significa es que yo creo que lo que yo tengo o mis experiencias eh, vividas no son suficientemente buenas entonces sí estaría eh, muy bien el pensar que lo que yo tengo vale por sí mismo que lo que yo he vivido es eh, bueno, eh, puede haber experiencias que me atraigan, puede haber experiencias que me disgusten, pero lo que yo he vivido y mis experiencias son igual de valiosas que las de los demás nada más que son mías entonces no se trata de ser alguien que no soy se trata de ser alguien que yo soy y ese alguien tener ciertas adecuaciones para con la sociedad, ¿no? O sea, evidentemente yo no me necesito vestir de diseñador para ir a una fiesta de gala, me puedo vestir con lo que yo quiera, que a mí me guste pero que esté de acuerdo a la etiqueta del lugar, un poco así, ¿no?
2: Exacto, exacto. Creo que lo que estás planteando, Pepe, es muy, muy atinado en cuanto a ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Es decir, sí tengo que ser educado, tengo que vestirme de acuerdo a la ocasión, pero puedo hacerlo muy desde lo que yo soy y que no sea una mentira y que no sea algo impostado y que no sea algo eh, falso por ese daño que me voy a hacer a mí mismo. Tenemos aquí un mensaje de María Mendicuti. Muchas gracias y felicidades por su valioso programa. El formalismo y la diplomacia son absolutos para tener un mínimo de problemas. Eh, bueno, eh, claro, es, es muy cierto, lo hemos estado eh, recalcando, ¿verdad? Y, qué, ¿qué creen? La próxima semana vamos a estar hablando de un tema también, pues yo siento muy apasionante,
0: que son los secretos en familia. Oh, Faísca sí nos va a dar, nos va a dar pechados varios pollitos, mi querida Rocío, mi querida Ruth. Yo, yo sí me gustaría como, como, como comentar dos, dos, cosas que son como bien interesantes para dejárselas a nuestros radioescuchas a manera de ejercicio de reflexión, ¿no? En lo que nosotros parecemos siempre vamos a tener un juez. En lo que nosotros somos no hay quien nos pueda juzgar. Entonces, siempre estar en cuenta con este balance, ¿no? Y por otro lado, como dice el proverbio árabe, este, si una persona te dice que pareces un camello, no le hagas caso, pero si dos y tre o tres te lo dicen, pues hay que verse en el espejo, ¿no? <risa> claro, 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 claro. Sí,
2: los demás pero eso, se, nos Solo de un camello
4: reconoce a otro camello, <risa> <risa> Oigan, miren qué lindo, ya para, ya para ir cerrando, porque a nos tenemos que ir, pero Mauricio Ramírez nos sigue escribiendo y nos dice, es importante guardar la esencia de lo que uno es y comportarte en base al lugar donde vayas y ser coherente con lo que hacemos y con lo que somos. Muy bonito esta forma de cerrar el programa de Mauricio, ¿no? Pepe, todas las ideas, respetando lo interno, lo externo y lo social.
2: Claro, claro. Eh, qué importante... Este balance, ¿no? Este balance entre lo que los demás esperan de mí y lo que yo puedo ser, lo que yo soy, y mucho cuidado con. Rechazar lo que somos. Eh, ¿Cuántas veces también alguien oculta sus orígenes? Oculta el lugar donde nació, oculta su familia, ¿no? Eh, eh, porque se siente avergonzado, porque siente que no es suficiente. Esto se da mucho cuando se cambia de nivel eh, socioeconómico, ¿no? Entonces, bueno, ahora que ya vivo en tal colonia, pues invento que nací en esa colonia y niego de dónde vengo, ¿no? Y esto también puede ser bien peligroso. En términos de, de la autoestima.
0: Sí, sí, sí por supuesto. Eh, como ejemplo rápido, nada más, el, el fútbol, ¿no? Eh, los jugadores de fútbol, eh, entrar en un equipo es una identidad y cambian de equipo. Y, ¿Y qué pasa, no? Se tienen que poner la playera del otro equipo, pero eso no significa que dejen de ser ese jugador. Pensemos en Cristiano Ronaldo con el Real Madrid, cambia a la lluvia y sigue siendo Ronaldo, ¿no? Claro, ya Sigue siendo el gran Ronaldo. Bueno,
4: pues, tiene pues feliz semana, sábado.
0: Feliz sábado, un abrazo.
4: Veo mi paz que se desprende por doquier, que después te entregó. Necesito hablar las cosas
0: que yo sé, y después me llevo.